0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Stuk Het is aanzienlijk meer dan een enkele stap van Brinkley Court naar Hearn Bay. Het eerste ligt midden in Worcestershire en het andere aan de kust van Kent. En zelfs onder optimale omstandigheden verwacht je niet die afstand in een flits te kunnen afleggen. Maar bij de huidige gelegenheid werd mijn Arabisch hengst ook nog overvallen door een aanval van duizeligheid en moest naar een garage worden getakeld voor een medische behandeling. En zo bereikte ik mijn rijstoel pas ver na middernacht. En toen ik de volgende ochtend bij Jeeves' adres ging informeren, kreeg ik te horen dat hij was uitgegaan en dat men niet wist wanneer hij terug zou komen. Ik liet bericht voor hem achter dat hij mij moest bellen op de Drones Club en keerde terug naar de hoofdstad, waar ik in de rooksalon juist een neutje aan het kraken was voor het diner, toen zijn telefoontje binnenkwam.
1: Mr. Wooster. goedenavond meneer, Jeeves hier.
0: En niks te vroeg, zei ik met de gevoelens van het verdwaalde lam, dat na lang van zijn moeder gescheiden te zijn geweest, haar eindelijk ontdekt aan het andere eind van het weiland.
1: Waar ben je al die tijd geweest? Ik had een lunchafspraak met een vriend in Falkstad, meneer. en werd al daar ertoe overgehaald mijn verblijf wat te verlengen, ten einde de badpak ronde te helpen jureren van een lokale schoonheidswedstrijd. Echt waar? Hè? Wat een leventje leid jij, Jeeves. Ja, meneer. En hoe is het afgelopen? Zeer bevredigend, meneer. Dank u. Wie heeft gewonnen? Een Miss Marlene Heggings uit Brixton, meneer. Met eervolle vermeldingen voor Miss Lana Brown uit Tulse Hill en Miss Marilyn Bunting uit Pijn. Alle drie uiterst attractieve jonge dames, meneer. Welgevormd? te gewoon, meneer.
0: Fijn, maar laat mij jou dan vertellen, Jeeves, en dat kun je op een briefje in je hoed plakken, dat welgevormdheid niet alles is in deze wereld. Sterker nog, soms lijkt het mij dat hoe vrijer, beleind en bevalliger de leden van het andere geslacht zijn, hoe waarschijnlijker het is dat ze de hel zullen doen trillen tot in zijn fundamenten, Jeeves. Ik voel me gruwelijk bedreigd. Weet je nog dat jij mij ooit eens verteld hebt over iemand die tegen iemand anders zei dat hij hem iets te zeggen wist, dat hem stevig aan het denken zou zetten?
1: Hm? Er kwamen gebreide sokken in voor en stekelvruikens, kan ik me herinneren. Waar u wellicht naar verwijst, meneer, is een uitspraak van de vader van Hamlet, prins van Denemarken. Hij voegde zijn zoon het volgende toe. Ik kon u een verhaal doen waarvan het minste woord uw ziel zou openrijten, het bloed doen stollen, uw ogen als sterren uit hun kast doen schieten, uw dichte en saamgevlochten lokken scheiden tot ieder haartje overeind stond als de pennen op het verbogen
0: stekelzwijn. Precies, dat klopt. Uh, Het waren lokken, geen sokken. Wel vreemd dat hij stekelzwijn zegt, hè, en niet gewoon stekelvarken, zoals iedereen. Klinkt nogal archaïs, maar ja, dat heb je natuurlijk al gauw met geesten. Enfin, mij kon hij niks maken, Jeeves. Maar het is wel precies zo'n soort verhaal dat ik je wil ontvouwen. Luister je nog? Ja, meneer. Hou je dan vast en zorg dat je geen woord mist. Toen ik klaar was met ontvouwen, zei hij...
1: Ik kan mij uw bezorgdheid zeker indenken, meneer. De situatie is, zoals u zegt, bedreigend.
0: Wat bepaald sterk is uitgedrukt voor Jeeves, die het over het algemeen houdt op bijzonder
1: verontrustend, meneer. Ik zal mij onmiddellijk naar Brinkley komen te meneer.
0: Werkelijk zeg?
1: Heel vervelend om je vakantie te moeten onderbreken. Volstrekt niet, meneer. Je kunt die later hervatten natuurlijk. Zeker, meneer. Wanneer u dat gelegen komt. Maar nu... Precies, meneer. Wanneer ik een bekende uitdrukking mag gebruiken, nu is het...
0: Alle hens aan de grote schoot?
1: Precies wat ik wilde zeggen, meneer. Ik zal mij morgen zo vroeg als mogelijk bij u melden op ons Londense adres.
0: Goed, dan rijden we samen naar Brinkley, zei ik... en ging de stad in op zoek naar een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Het was in, nou ja, niet echt opperbeste stemming... maar laten we zeggen in middelbeste... dat ik de volgende middag op weg ging naar Brinkley... De gedachte dat ik Jeeves aan mijn zijde had, zijn met vis gevoede hersenen ter mijne beschikking, deed de zon een tikje oplichten achter de donderwolken, maar niet meer dan een tikje. Want ik vroeg me af of zelfs Jeeves niet noodzakelijkerwijze tekort moest schieten bij het vinden van een oplossing voor het probleem dat hier zijn ledige kop had opgestoken. Erkend expert als hij was in het weer bijeenbrengen van uiteengerukte harten... was hij toch zelden geconfronteerd geweest met een beurse plek in het fruit... als die in de fruitwand van Roberto Wickham en Reginald Herring. En zoals ik hem ooit zelf heb horen zeggen... het geluk is niet in de macht der stervelingen. En wanneer ik bedacht wat het gevolg zou zijn als hij mocht falen in zijn opdracht... dan rilde ik bepaald als iets vissers in gelei. Ik kon onmogelijk vergeten dat Bobby toen zijn op de bond gaf en nadrukkelijk bijgezegd bij gezegd had dat ze van plan was in zijn plaats nu mij naar het altijd te sleuren en de priester aan het werk te zetten. Vandaar dus dat ik, zoals gezegd, in slechts middelbeste stemming koers zette richting Brinkley. Toen we het Londense verkeer achter ons hadden gelaten en het mogelijk werd een gesprek te voeren zonder voortdurend tegen voetgangers en bussen aan te botsen, opende ik het debat. Je bent toch niet vergeten wat wij gisteren door de telefoon besproken hebben, hè, Jeeves? Nee, meneer. Je hebt de punten waar het om gaat genoteerd. Ja, meneer. En daarover nagedacht. Ja, meneer. En heb je al een idee gekregen? Nog niet, meneer. Nee, nee, dat had ik ook niet verwacht. Die dingen kosten tijd. Ja, meneer. Wat essentieel is in deze zaak, zei ik, terwijl ik behendig aan het stuur draaide om een overstekende kip te ontwijken, is dat we bij Roberta Wickham te maken hebben met een meisje dat een fier en trots gemoed bezit. Ja, meneer. En meisjes met een fier en trots gemoed moeten met voorzichtigheid en tact benaderd worden. En dat doen we niet wanneer we hen valse Jezebels noemen met penhaar. Nee, meneer. Ik weet dat als iemand mij een valse Jezebel met penhaar noemde, ik mij zonder meer gepikeerd zou voelen. Wie, wie, wie was trouwens die Jezebel? Die naam komt me bekend voor, maar ik weet haar niet te plaatsen. Jezebel of Isabel? Personage uit het Oude Testament, meneer. Een koningin van Israël. Oh ja, natuurlijk. Straks vergeet ik mijn eigen naam nog. Die werd opgegeten door honden, is het niet zo? Ja, meneer. Oh, dat kan geen pretje geweest zijn voor haar. Nee, meneer. Maar ja, dat is hoe het dubbeltje valt, of het kwartje. En nu we het toch hebben over opgegeten worden door honden... Op Brinkley is een tackle die je op het eerste gezicht de indruk kan geven... dat hij je als hapje tussendoor zou willen gebruiken... naast zijn reguliere maaltijden, maar daar moet je geen aandacht aan schenken. Dat is Loos Kabaal. Zijn oorlogzuchtige houding is niets dan... Galm en drift, gans zonder zin, meneer. Precies, niets dan Een paar vriendelijke woorden en hij zal je ergens aanklemmen. Uh, hoe was die uitdrukking ook weer, die ik je wel eens heb horen gebruiken? Hij zal mij klemmen met stalen banden aan zijn hart, meneer. Binnen twee minuten. Hij doet geen vliegkwaad, maar hij moet zich een beetje laten gelden, hè, want hij heet Popje. Ik kan me helemaal voorstellen dat als een hond dag in dag uit als popje wordt aangesproken, hij de neiging krijgt om als het even kan te laten zien wat hij werkelijk waard is. Dat eist zijn zelfrespect. Precies, meneer. Je zult popje vast aardig vinden. Het is een leuke hond. Hij draagt zijn oren binnenste buiten. Wa- waarom dragen tekkels hun oren eigenlijk binnenstebuiten? buiten? Dat zou ik niet kunnen zeggen, meneer. Ik ook niet. Ik heb het me vaak afgevraagd. Maar we zijn eigenlijk helemaal verkeerd bezig, Jeeves. We zitten maar wat te babbelen over tackles en jezebels, terwijl we onze gedachten zouden moeten concentreren op... Ik onderbrak mezelf abrupt. Mijn oog was zojuist getroffen door een herberg langs de weg. Of feitelijk niet zozeer door die herberg, als wel door wat er daar voor de deur stond. Een vuurrode two om precies te zijn, die ik onmiddellijk had herkend als de two van Bobby Wickham. Het was duidelijk wat er was gebeurd. Op de terugweg naar Brinkley, na een paar nachtjes bij moeder, had zij de reis wat warm en stoffer gevonden en was bij deze tapperij uitgestapt om even iets te drinken. En goed gelijk had ze. Nergens knap je op een warme zomermiddag zo van op als van een koele slok. Ik hanteerde de remmen. Uh, Zou je hier een minuutje willen wachten, Jeeves? Zeker, meneer. U wenst Miss Wickham te spreken. Ah, haar auto was je opgevallen. Ja, meneer. Het is een singulier exemplaar. Net als zijn eigenares. Ik heb het gevoel dat ik met wat zoete en welgekozen woorden misschien iets zou kunnen bereiken... qua uiteengerukte harten en beurse plekken. In elk geval de moeite waard om te proberen. Vind je ook niet? Ontegenzeggelijk, meneer. Op een ogenblik als dit wil een mens alles op de onderste steen zetten. Of die juist bovenhalen, bedoel ik, geloof ik. Het interieur van deze herberg langs de weg, de... Vos en de Gans, niet dat het iets uitmaakt, leek op het interieur van alle andere herbergen langs de weg. Het was er koel en schemerig en het rook er naar bier, kaas, koffie en zure bommen en naar onze degelijke Engelse plattelandsbevolking. Als je binnenkwam stond je meteen in een knusse lage ruimte met bierpullen langs de wanden en met tafeltjes en stoelen verspreid door het vertrek. Op een van die stoelen aan een van die tafeltjes zat Bobby met een glas voor zich en een flesje gemberbier. Goeie hemel Bertie! zei ze toen ik met een heidaar op haar afliep. Waar kom jij op eens vandaan? Ik legde uit dat ik op de terugweg was van Londen naar Brinkley in de wagen. Kijk dan maar uit dat hij niet gejat wordt. Je hebt vast een sleuteltje er niet uitgehaald. Nee, maar Jeeves zit erin. Die getrouwe de wacht houdt, zoals je zou kunnen zeggen. Oh, dus je hebt Jeeves meegebracht. Ik dacht dat hij op vakantie was. Hij is zo vriendelijk geweest om die te onderbreken. Heel feodaal. Reuze. Hij aarzelde geen moment toen ik zei dat ik hem nodig had aan mijn zijde. Waarom heb je hem dan nodig aan je zijde? Het ogenblik was gekomen voor die zoete en welgekozen woorden. Ik liet mijn stem dalen tot het niveau van een vertrouwelijk gefluister. Maar toen ze informeerde of ik misschien last had van een keelontsteking, schroefde ik het volume weer op. Ik had het idee dat hij misschien in staat was om er wat aan te doen. Waaraan? Aan jou en Romops zei ik, en ik begon voorzichtig tastend mijn weg te zoeken naar de kern van de zaak. Ik besefte dat het noodzakelijk zou zijn om mijn woorden zorgvuldig te kiezen, want bij zulke vieren en trotse meisjes moet je uiterst behoedzaam je pad kiezen, vooral wanneer ze rood haar hebben, zoals Bobby. Als ze vinden dat je voor je beurt spreekt, zijn ze al gauw verontwaardigd, en zulke verontwaardiging leidt dan weer snel tot een greep naar de gemberbierfles als geïmproviseerd slagwapen. Ik zeg niet dat dat zonder meer tot slagen zou leiden, maar met die mogelijkheid moest toch wel degelijk rekening gehouden worden. Ik introduceer het onderwerp dus met grote omzichtigheid. Om te beginnen moet ik zeggen dat Romops mij een volledig ooggetuigenverslag, althans oorgetuigenverslag is het dan eigenlijk, heeft gegeven van het telefonische gesprekje dat jullie hebben gehad. Wellicht ben je van mening dat het van meer discretie had getuigd wanneer hij zijn lippen wat dat betreft op elkaar had gehouden, maar daarbij moet je wel bedenken dat wij als jongens samen zijn opgegroeid, hè? En een mens neemt iemand waarmee hij als jongen is opgegroeid immers als vanzelf in vertrouwen. Hoe dan ook, dat even terzijde, hij legde zijn ziel voor mij op tafel, euh, bloot als het ware. En ik zag al meteen dat hij ernstig was aangeslagen. Zijn bloeddruk liep hoog op. Zijn ogen rolden hysterisch heen en weer in hun kassen en hij doodwaar waar hij zo prikkelde als de wiede weerga. Ik zag haar huiveren en hield een scherp oog op de gemberbierfles. Maar zelfs wanneer zij die had vastgegrepen en mij ermee voor mijn kersenpit had geslagen, zou ik niet zo verbluft zijn geweest als door de woorden die ze vervolgens sprak. Dat arme schaap! Ik had een gin en tonic besteld. Daar morste ik nu een groot gedeelte van. Noemde jij hem nu een arm schaap? Nou, en of noemde ik hem arm schaap, hoewel arme sukkel misschien een betere omschrijving zou zijn. Dat is waar, wanneer je beseft dat hij al die dingen die ik gezegd heb serieus heeft genomen. Hij zou toch moeten hebben snappen dat ik die niet meende? Daar kon ik niet direct chocola van maken. Je bedoelt dat het maar praatjes waren voor de vaak? Nou ja, om, om, om stoom af te blazen. Lieve hemel, mag een mens dan niet af en toe even stoom afblazen? Ik had nooit gedacht dat hij zich dat echt aan zou trekken. Reggie neemt ook altijd alles zo letterlijk. Dus, de feitelijke situatie is dat de goedgunstige God der liefde nog altijd lachend op u beiden blikt? Van oor tot oor. Dus, om het liedje te citeren, jullie liefde is niet vergaan? Natuurlijk niet. Misschien meende ik op dat moment wel wat ik zei, maar dan toch niet langer dan vijf minuten? Ik haalde diep adem. Even later betreurde ik dat, want ik deed dat terwijl ik het laatste slokje nam van mijn gin en tonic. Weet Romops dat vroeg ik toen ik was uitgehoest. Nog niet, maar ik ben onderweg om hem dat te vertellen. Ik bracht nog even een punt ter sprake... waar ik graag volledige zekerheid over wilde hebben. Uh, dus waar het op neerkomt is... Uh, voor mij geen huwelijksklokken? Ik vrees van niet. Dat is goed, dat, dat is prima. Uh, helemaal wat jij wilt. Ik ga liever niet de gevangenis in voor Pyramie. Nee, nee, dat snap ik. En, uh, en jouw keuze voor vandaag is romops. Dat kan ik je niet kwalijk nemen. De ideale levensgezel. Zo zie ik dat ook. Hij is geweldig, vind je ook niet? Formidabel. Ik zou niemand anders willen trouwen, al brachten ze me elpenbeen en apen en pauwen. Vertel me eens hoe hij was als jongen. O, oh, nou ja, zo'n beetje als wij allemaal eigenlijk, hè? Onzin. Ja, behalve dan natuurlijk uh, uh, in het redden van mensen uit brandende gebouwen en, en het zorgen uh, dat kindertjes met blauwe ogen niet werden verpletterd door op hol geslagen paarden, dat, dat soort dingen. deed hij dat vaak? Oh, vrijwel dagelijks. Was hij de trots van de school? Nou, rikken maar. Niet dat het zo'n geweldige school was om trots op te zijn naar wat hij me verteld heeft. Een soort hol begrijp ik, uit Dickens.' Nou, het was inderdaad een behoorlijk zwaar leven onder O'Bray Upjohn. Mijn gedachten gaan daarmee met name uit naar de worstjes op zondag. Oh, Reggie heeft daar heel geestig over verteld. Die waren volgens hem niet gemaakt van tevreden varkentjes, maar van varkens die door iedereen betreurd waren overleden aan kwade droes, horzel, maden en tuberculose. Ja, dat is geloof ik wel een fatsoenlijke beschrijving van die dingen. Uh, Ga je weg? vroeg ik, want ze was opgestaan. Ik heb geen minuutje geduld meer. Ik wil me in Reggie's armen werpen. Als ik hem niet snel zie, ga ik van mijn stokje... Ik weet hoe je je voelt. Die kerel uit het boerenbruiloftslied dacht er precies zo over. Alleen de manier waarop hij het zei was, bim bam bom, bim bam bom, ik kom eraan, liefste, ik kom. (laughs) Lang geleden heb ik dat zelf vaak gezongen op bonte avonden in het dorpshuis. Er zat een lelijke driedubbele aksel in bij ik kom eraan, liefste, ik kom, want die laatste kom moest je wel tien minuten aanhouden, wat een zware beproeving was voor het ademhalingsorgaan. Ik weet nog dat de dominee een keer tegen me zei, hier werd ik onderbroken zoals me zo vaak overkomt wanneer ik mijn mening wil geven over het boerenbruidelslied. Ze zei dat ze er dolgraag alles over wilde weten, maar dat ze liever wachtte tot ze het zelf kon lezen in mijn autobiografie. We liepen samen naar buiten en namen afscheid. Ik slenterde vervolgens terug naar de wagen, waar Jeeves braaf op me zat te wachten, een en al glimlach. Uh, ik was een en al glimlach bedoel ik, hè, niet Jeeves. Hij gaat wat dat betreft nooit verder dan het even licht optrekken van een mondhoek, uh, gewoonlijk de linker. Ik voelde me voortreffelijk in vorm en in opperbeste stemming. Er is niets waarvan een mens zo opknapt als van het nieuws dat hij bij nader inzien toch niet hoeft te trouwen. Uh, sorry dat ik je zo lang heb laten wachten, Jeeves, zei ik. Ik hoop dat je je niet hebt verveeld. Oh nee, meneer, dank u wel. Ik heb mij zeer tot mijn genoegen bezig gehouden met mijn Spinoza. Met wat? Met het exemplaar van Spinoza's ethica dat u zo vriendelijk bent geweest mij enige tijd geleden te schenken, meneer. Ach, oh ja, ik herinner het me weer. Uh, goed boek. Buitengewoon, meneer. Het zal aan het eind wel weer blijken dat de Butler het heeft gedaan. Maar goed, Jeeves, je zult blij zijn te horen dat het een en ander naar genoegen is geregeld. Alles is onder controle. Werkelijk, meneer? Ja, de breuk is geheeld en de huwelijksklokken hangen klaar om ieder moment te kunnen gaan luiden. Ze is van gedachten veranderd. Varium et mutabile semper femina, meneer. Dat zou me niks verbazen. En nu, zei ik... Terwijl ik instapte en achter het stuur ging zitten, zal ik je de geschiedenis verhalen van Wilbert en de zilveren ronkoe. En als die jouw dichte en saamgevlochte lokken niet uit hun kast doet schieten, weet ik het ook niet meer. <middels> Hoofdstuk 12 Toen ik in de koele schemering op Brinkley arriveerde... en de trouwe vierwieler wegborg in de garage... viel het me op dat tante Dalia's wagen daar stond. Waaruit ik opmaakte dat de bejaarde bloedverwant weer onder ons was. En daar vergiste ik mij niet in. Ik trof haar in haar boudoir waar zij zich te goed deed aan thee met iets erbij. Ze begroette me met zo'n doordringend... Wat? Een jachtkreet die ze had opgepikt in de dagen... dat ze een energiek vervolger was geweest van de Britse vos... Het klonk als een gasexplosie en ging door me heen van voor tot achtersteven. Ik heb zelf nooit gejaagd, maar ik begrijp dat daarbij de helft van de slag gewonnen is... wanneer je geluiden kunt maken als een wild roofdier met een slechte spijsvertering... en tante Dalia moet in haar hoogtijdagen in staat zijn geweest... om haar medeleden van de Britse jachtvereniging met een enkele kreet uit het zadel te blazen... al was ze twee geploegde velden en een hak bosje van ze verwijderd. Hallo, lelijkert, zei ze. Daar ben je weer. Nog geen minuut geleden over de streep gekomen... Naar hun B geweest, hoor ik van Herring. Ja, om Jeeves te halen. Hoe gaat het met Bonzo? Onder de rode vlekken, maar vrolijk. Waar had je Jeeves voor nodig? Tja, achteraf gezien was zijn aanwezigheid niet noodzakelijk, maar dat heb ik pas halverwege hierin ontdekt. Ik had hem eigenlijk meegebracht om te mediteren. Nee, nee, niet om te mediteren, om te mediëren. Dat is het woord. Tussen Bobby Wickham en Romovs. U wist dat die twee verloofd waren? Ja, dat heeft ze me verteld. En heeft ze u ook verteld dat zij dat ding in de Times heeft gezet... waarin stond dat ze met mij verloofd was? Ik was de eerste aan wie ze dat toevertrouwde. Ik heb er echt om moeten lachen. Meer dan romops in elk geval. Want het was niet bij dat sufhoofdige jonge kalf opgekomen... om hem op de hoogte te brengen. Toen hij die aankondiging las, moest hij huiveren... en alles werd hem zwart voor de ogen. Het ondermijnde zijn vertrouwen in de vrouw volledig. En na een tijdje ziedend te hebben rondgelopen... is hij haar een brief gaan zitten schrijven... in de trant van Thomas Otway. In de tromp van wie? Vommes Otwee is u niet bekend? Toneelschrijver uit de 17e eeuw, vermaard om zijn bittere schimp over het andere geslacht, heeft een stuk geschreven dat het weeskind heet en dat er vol mee staat. Dus je leest ook nog wel eens iets anders dan strips? Nou ja, eigenlijk heb ik me niet persoonlijk zozeer verdiept in Toms productie, maar Romeops heeft me over hem verteld. Hij was van mening dat vrouwen hopeloos zijn... En Romops heeft dat gezichtspunt uitgewerkt in zijn brief aan Bobby die ik daarnet noemde. Een echte stinker. En jij bent er niet opgekomen hem een en ander uit te leggen, zeker? Natuurlijk wel, maar tegen die tijd had zij die brief al gekregen. En waarom heeft die idioot haar dan niet gezegd die brief vooral niet open te maken? Ja, dat was het eerste wat hij deed. Ik heb hier een brief van jou gevonden, schatje, zei ze. Maak die in geen geval open, engeltje, zei hij. Dus natuurlijk maakte ze die meteen open. Ze klemde de lippen opeen, knikte wat en nam een hap van wat ze bij de thee had. Dus daarom loopt hij hier alsmaar rond met een kop als een dode vis. Ik neem aan dat Roberta de verloving heeft verbroken. In een philippica van vijf minuten zonder adempauze. En u heb je Jeeves meegebracht om te mediëren. Dat was het idee. Maar als het allemaal al zo ver is gegaan. U twijfelt eraan of zelfs Jeeves die breuk kon helen? Ik legde een hand op haar schouder. Droog uw prangende tranen had voorgeslacht, die breuk is inmiddels geheeld. Ik kwam Roberta tegen in een herberg onderweg en zij vertelde me dat ze vrijwel meteen nadat ze zo uit haar bol was gegaan spijt had gekregen. Ze houdt nog steeds van hem met een passie die meer doet denken aan kokende olie dan wat ook en direct na ons gesprek is ze hem dat ook gaan vertellen. Intussen moet het tussen die twee weer helemaal koek en ei zijn. Een enorme opluchting voor mij, want na haar ruzie met Romops had ze aangekondigd dat ze dan met mij zou gaan trouwen. Mooi toch voor jou, zou ik hebben gedacht. Verre van dat? Hoezo? Ooit was je stapel dol op dat kind. Ja, maar nu niet meer. De vlam is gedoofd. De schellen zijn mij van de ogen gevallen. En we zijn nu alleen nog goede vrienden. Het atteltje onder het gras van dat verliefdheidsgedoe bejaarde verwanten is dat de held van het stuk of protagonist vaak verstrikt raakt in een betrekking met een verkeerde antagoniste of wederpartij door tijdelijke bedwelming van het vernuft vanwege schoonheid en of glamoureuze uitstraling van die antagoniste of wederpartij. Ik kan het ook anders zeggen. Het mannelijk geslacht valt te verdelen in konijnen en niet-konijnen. En het vrouwelijk geslacht in woelmuizen en zevenslapers. En het probleem is dat het mannelijk konijn de neiging heeft zich aangetrokken te voelen tot vrouwelijke woelmuis. Die perfect zou zijn voor het mannelijk niet-konijn. En zich eigenlijk altijd te laat realiseert dat hij zich beter had kunnen richten op een lieve zachtaardige zevenslaper. met wie hij vredig in een holletje kon wonen en slaaplaadjes knabbelen. De hele zaak is kortom een beetje een potje. Precies. Neem nu mij en Bobby. Hè? Ik doe voor niemand onder in mijn bewondering voor haar espielierie, maar ik ben een van de konijnen, altijd geweest ook, terwijl zij de meest woelige woelmuis is die een mens zich kan voorstellen. Waar ik van hou is een rustig leventje zonder gedoe en Roberta Wickham zou een rustig leventje nog niet herkennen als je het haar presenteerde op een zilveren dienblad met waterkers eromheen. Ze is er helemaal voor om nooit het de zon te laten ondergaan zonder iets te hebben ondernomen dat de mensheid doet duizelen. Om kort te gaan, ze heeft behoefte aan een hand die haar leidt en dat is iets wat ik haar absoluut niet kan leveren. Rolmops daarentegen kan haar daar in overvloed van voorzien... want hij is typisch zo'n niet-konijn... voor wie het kinderspel is om vrouwlief binnen de perken te houden. En daarom kan een verbindenis tussen die twee mijn goedkeuring en mijn steun krijgen... en toen ze mij in die herberg het nieuws daarover vertelde... kreeg ik dan ook een ontzettende zin om een woeste klompendans te doen. Waar is Rolmops? Ik wil hem de hand schudden en hem op de schouders slaan. Hij gaat picknicken met Wilbert en Phyllis. De betekenis van die mededeling ontging me niet... Ah, het betere schaduwwerk. Hij zit er bovenop, hè? Hij laat Wilbert geen moment uit het oog. En als iemand geen moment uit het oog verloren mag worden, dan is het wel voornoemde kleptomaan. Voornoemde wat? Heeft u dat niet gehoord? Wilbert is zo'n allespikker. Hoe bedoel je, een allespikker? Hij pikt dingen. Alles wat niet wortel of nagel vast zit, is koren op zijn molen. je naar zijn bekje. Dat is zo gek. Ik doe niet gek. Hij heeft die roomkoe van om Tom. Ja, dat weet ik. Dat wist u al? Ja, natuurlijk. Haar, hoe heet het, Flegma is dat het? Iets met een F en een A? Verbaasde me hooglijk. Ik had verwacht dat ik haar jeugdig bloed, of liever haar bloed van middelbare leeftijd, zou doen stollen met mijn mededeling en ieder haartje van haar permanent overeind doen staan als de pennen op het verbolgen stekelzwijn. Maar ze had geen spier vertrokken. Plexums, zei ik, daar reageert u ook nuchter op, zeg. Nou ja, waarom zou ik me daarover opwinden? Tom heeft hem dat ding verkocht. Wat? Wilbert had contact met hem opgenomen in Harrogate en een bot gedaan. En Tom belde mij op om te zeggen dat ik het aan hem moest geven. En dan, dan kun je zien hoe belangrijk die handelsovereenkomst moet zijn voor Tom. Ik had gedacht dat hij nog liever zijn beide hoektanden zou hebben willen missen. Ik haalde diep adem. Deze keer gelukkig ongemengd met gin en tonic. Ik voelde me heftig gechoqueerd. Bedoelt u, zei ik en mijn stem vibreerde als die van een coloratuur dat ik die zielschokkende ervaring helemaal voor niets heb ondergaan. Wie heeft er dan jouw ziel geschokt voor zover aanwezig? cream door binnen te komen terwijl ik Wilbert's kamer aan het doorzoeken was naar dat vreselijke ding. Ik dacht natuurlijk dat hij dat ding gejat had en daar verstopt. En zij betrapte jou daarbij? Niet één keer, maar twee keer. En wat zei ze? Ze raadde me aan om onder behandeling te stellen bij Roddy Glossop over wiens kwaliteiten in de zorg voor psychisch gestoorden ze zoveel goeds had genomen. En logisch dat ze op dat idee kwam. Ik zat half onder de kleedtafel gekropen op dat moment en wellicht vond zij dat een beetje raar. Ha, Bertie, ha, maar dat is toch kostelijk? Het bijvoeglijk naamwoord, of is dat hier een bijwoord, kostelijk, leek me slecht gekozen, en dat zei ik ook. Maar mijn woorden gingen verloren in de orkaan van Luidkeelse pret waarin zij thans losbarstte. Ik had nog nooit iemand zo gul horen lachen, zelfs Bobby niet die keer dat ik op de hark trapte en de steel met een klap tegen in mijn neus kreeg. Ik had er vijftig pond voor over gehad om daar bij te kunnen zijn, zei ze, toen haar stembanden weer enigszins op orde waren. Je zat voor de helft onder de kleedtafel, zei je? De tweede keer, ja. De eerste keer dat wij elkaar troffen zat ik op de vloer met een stoel om mijn nek. Zoals zo'n molensteenkraag als gedragen door Thomas Botway, ha 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 ha! Otway, zei ik stijfjes. Zoals ik al eerder zei, ik heb de dingen graag helemaal correct. En ik stond op het punt haar te zeggen dat waar ik op gehoopt had van een bloedverwant toch vooral sympathie was en medeleven en niet het geknetter van doornen onder de kookpot zoals het soms wel genoemd wordt, toen de deur openging en Bobby binnenkwam. Meteen al toen ik haar zag, leek het me toe dat er iets vreemds was aan haar voorkomen. Normaal gesproken vertoont u meid aan de wereld het beeld van iemand die vindt dat als dit al niet de beste van alle mogelijke werelden is, hij er toch prima mee door kan, totdat er een beter exemplaar beschikbaar komt. Vitaal bedoel ik, hè? dynamisch en al dat soort dingen meer. Maar nu had ze opeens een soort matheid, een soort lusteloosheid over zich. Niet zo'n soort lusteloosheid als Augustus de kat, maar meer als die juffrouw op dat schilderij in het Louvre, waar Jeeves van beweerde, bij die gelegenheid dat hij mij had meegesleurd om er eens een kijkje te nemen, dat zij het gezicht had op het welk de einden der eeuwen te gekomen zijn. Hij wees me met name, weet ik nog, op de vermoeidheid van de oogleden. Precies dezelfde indruk van vermoeidheid kreeg ik nu bij Bobby's oogleden. Zonder haar lippen van elkaar te doen, die ze tot een dunne streep op elkaar hield geperst, alsof ze juist een slok puur citroensap had gedronken, zei ze, Ik kom dat boek van mijn halen, dat ik aan het lezen was, Mrs. Travis. Help jezelf, zei mijn brave voorouder. Hoe meer mensen in dit pand haar werk lezen, hoe beter. Dat draagt allemaal bij aan de compositie van het geheel. Aha, jij bent dus ook gearriveerd, Bobby, zei ik. Heb je Rome op z'n al gezien? Ik zal niet beweren dat ze haar neus ophaalde, maar ik hoorde haar duidelijk snuiven. Bertie, zei ze, met een stem die regelrecht uit de ijskast kwam. Wil jij mij een plezier doen? Natuurlijk, wat dan? Wil je in mijn aanwezigheid dan nooit meer de naam noemen van die rat, zei ze. En ze gingen vandoor met nog altijd vermoeide oogleden. Ik bleef achter met een raadsel en tastte naar de betekenis van haar woorden. Aan tante Dalia's glazige ogen kon ik zien dat de diepere betekenis ervan haar ook vreemd was gebleven. Nou ja, zei ze, wat krijgen we nu weer? Ik dacht dat jij me net verteld had dat ze die jonge herring lief had met een passie die jou deed denken aan kokende olie. Dat waren haar eigen woorden. Die olie is zo'n kennelijk van de kook geraakt. Ja, meneertje, want als dat de taal der liefde was, dan eet ik mijn hoed op zijn mijn bloedverwanten. waarbij ze naar nou, ik aanneem verwees naar het afzichtelijke strooi-geval dat ze bij het tuinieren altijd draagt en waar ik alleen maar over kan zeggen dat het net zo'n gruwelijk ding is als die Sherlock Holmes-pet met flappen van om Tom die meer kraaien heeft verjaagd dan enig ander hoofddeksel in Woestershire. Ze moeten muziek gehad hebben. Daar ziet het inderdaad naar uit, beaamde ik maar ik begrijp niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, gezien het feit dat ze uit die herberg bij mij wegging met het liefdeslicht in haar ogen en niet langer hier terug is geweest dan een, dan een half uur. Wat kan er, vraag je jezelf af, in zo'n korte tijd gebeurd zijn dat een meisje zo vol van liefde en gemberbier veranderd heeft in een meisje dat over haar beminde spreekt als over die rat en zijn naam nooit meer genoemd wil hebben? Dit zijn diepe wateren. Zal ik Jezus laten komen? Wat kan Jezus heel snel aan zoiets doen? Tja, nu u dat zo zegt, moet ik toegeven dat we het ook niet weet. Het is alleen dat een mens de gewoonte ontwikkelt om Jeeves te gaan roepen... telkens wanneer er dingen in het ongereden geraken. Als dat het woord is dat ik bedoel. Iets uit Van Lennep of zo. Het ongereden bedoel ik. Klinkt mij in de oren als Van Lennep. Maar dat terzijde. Wat je natuurlijk moet doen als je wilt weten hoe iets zit... is teruggaan naar de bron, naar de stal, naar het paard zelf. Romops kan dit mysterie oplossen. Ik zal hem eens even snel gaan zoeken. Die moeite werd me evenwel bespaard, want op dat moment kwam hij persoonlijk op van linksmidden. Ha, daar ben je, Bertie, zei hij. Ik hoorde dat je terug was. Ik zocht je al. Hij sprak met zachte, heese stem, een stem als uit het graf. En ik zag nu dat hij ook anderszins alle kenmerken droeg van iemand in wiens directe omgeving recentelijk een bom is ontploft. Zijn schouders gingen af en zijn ogen stonden glazig. Kortom, hij zag eruit als iemand die nog niet begonnen was... Dr. Gordon's magnesiumtabletten voor gal en lever te nemen... en ik barstte maar meteen los zonder verdere inleiding. Dit was niet het moment om tactvol te gaan lopen doen... en te veinzen dat je het allemaal niet gemerkt had. Wat is dat allemaal voor gebabbel over een relatie... die onder spanning zou staan tussen jou en Bobby, rolmops? vroeg ik. En toen hij... oh niets durfde te zeggen, sloeg ik fel met mijn knokkels op tafel en zei dat hij op moest houden met zo bleu te doen en voor de draad moest komen met zijn verhaal. Ja, zei tante Dalia, wat is er gebeurd, vriend Herring? Ik dacht heel even dat hij ons met de neus in de lucht zou gaan zeggen dat wij, wanneer we het niet erg vonden, misschien zouden willen zwijgen over privé-aangelegenheden die niemand anders betroffen dan hemzelf. Maar met de neus nog maar halverwege ving hij tante Dalia's blik en keerde terug naar positie 1. Tante Dalias blik is niet in dezelfde categorie als die van tante Agatha, die bekend staat om het verslinden van haar eigen kinderen en het bij volle maan voltrekken van mensenoffers, maar hij straalt desondanks veel gezag uit. Hij zakte neer in een stoel als ontdaan van enige beenten. Nou, als jullie het dan weten willen, zei hij, ze heeft onze verloving verbroken. Dat bracht ons niet verder, dat hadden we zelf ook al bedacht. Je noemt mensen geen ratten, zolang je nog enige liefde voor hen koestert. Maar nog geen uur geleden, zei ik, sprak ik haar bij Herberg de Vos en de Gans, en toen gaf ze je een denderende recensie. Wat is er misgegaan? Wat heb jij dat kind aangedaan? Oh, niks. Nou, kom nou toch. Nou, het zat zo. Er was even onderbreking omdat hij zei dat hij honderd pop zou geven voor een stevige whisky soda, maar dat zou inhouden dat er dan een paar glos gebeld moest worden die dat dan uit het onderste vat zou moeten gaan tappen en tante Dahlia wilde daar niks van hebben. In plaats van de verlangde verfrissing bood ze hem een koud flensje dat hij afwees en zei dat hij dan maar liever op moest schieten. Uh, waar ik in de fout gegaan ben, zei hij nog altijd met die zachte heese stem alsof hij een geest was die last had van slijmvliesontsteking. Als had ik me verloofd dat met Phyllis smils. Wat? riep ik. Wat? riep tante Dalia. jakkens, zei ik. Waarom heb je dus heel dat nu weer gedaan? vroeg tante Dalia. Hij schuifelde ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer als iemand die mieren in zijn broek heeft. Nou, het leek op dat moment een goed idee, zei hij. Bobby had door de telefoon gezegd dat ze me nooit meer wilde zien, niet in dit leven en niet in een volgend. Phyllis had mij verteld dat hoewel ze terugschrok van Wilbert Cream vanwege zijn duistere verleden, zij hem tegelijkertijd termate aantrekkelijk vond dat ze wist dat ze hem niet zou kunnen weerstaan wanneer hij haar ten huwelijk zou vragen, terwijl ik zelf nu juist de opdracht had om hem ervan te weerhouden, haar een huwelijksvoorstel te doen. Ik dacht dus dat het de makkelijkste manier om dat te doen zou zijn om mezelf met haar te verloven. We hebben dat samen besproken en nadat we duidelijk hadden afgesproken dat het alleen om een slimmigheidje ging, list... Waarbij het voor geen van ons beiden om eens bindens ging, hebben wij cream van onze verloving op de hoogte gesteld. Slim, heel slim, zei tante Dalia. En hoe nam hij dat op? Hij huiverde ervan. Nou, er wordt heel veel gehuiverd hoor, in deze kwestie, zei ik. Je huiverde zelf ook, weet je nog, toen je je herinnerde dat je die brief aan Bobby had geschreven. En ik huiverde opnieuw toen ze plotseling uit het niets opdook, terwijl ik Phyllis een kus gaf. Ik klemde de lippen op elkaar. Nu werd het allemaal toch wel een beetje te mediterraan, leek me. Dat was ook niet echt noodzakelijk om te doen, is het wel? Niet noodzakelijk misschien, nee. Maar ik wilde het er een beetje natuurlijk laten uitzien voor Cream. Ah juist, door het er zo nog eens duidelijk in te wrijven als het ware. Dat was het idee. Natuurlijk zou ik dat niet gedaan hebben, had ik geweten dat Bobby van gedachten was veranderd en terug wilde naar de situatie van voor ons telefoongesprek. Maar dat wist ik dus niet... Dat zijn zo de range ironieën van het leven. Dat soort dingen kom je bij Thomas Hardy ook voortdurend tegen. Die T. Hardy waar hij het over had, kende ik niet, maar ik begreep wat hij bedoelde. Het leek op wat er ook altijd gebeurt in boevenromans van die literaire detectives, bedoel ik, waar het meisje dan altijd klaagt, oh, had ik dat maar geweten. Maar heb je het haar dan niet uitgelegd? Hij wierp mij een medelijdende blik toe. Heb jij wel eens geprobeerd iets uit te leggen? Aan een meisje met rood haar dat neidiger is dan een spin. Ik zag zijn punt. Dus toen? Tja, ze, ze bleef zich keurig gedragen. Ze babbelde vriendelijk over koetjes en kalfjes totdat Phyllis de kamer uitging. Maar toen barstte ze los. Ze zei dat ze zich hierheen had gehaast met een hart dat overvloeide van liefde, vol verlangen om zich in mijn armen te starten. En wat een vrolijke... Verrassing het was geweest om te zien hoe die armen juist iemand anders deden aan het omhelzen waren. Maar nou ja, nog een heleboel van dat soort dingen. Het probleem is dat ze altijd al een beetje scheel naar Filles heeft gekeken, omdat ze in Zwitserland de hele tijd de indruk had dat wij ietsje te goed met elkaar op konden schieten. Niet dat daar iets in zat trouwens. Gewoon goede vrienden? Precies. Tja, als je wilt weten wat ik ervan vind, zei tante Dalia. Wij leerden haar gedachten echter niet kennen, want op dat moment kwam Phyllis binnen.
1: Where is the brook that kisses the lane that glory And see me, I'm crying for Caroline.
0: Volgende keer meer.